0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Albaté 7. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Gênesis 3, versículo 7 diz Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira ou folhas de figo para cobrir-se. Aqui todo mundo acredito que sabe do que está sendo falado. Aqui a gente está falando de Adão e Eva. E a gente está falando do período pós-queda. Né? Assim que Adão e Eva cometem o pecado, uma das primeiras ações que eles têm, como vai estar sendo relatado aqui em Gênesis 3:7, é pegar para eles, né? pegar da, da onde tem folhas de figo e usar essas folhas para se cobrir. Eu lembro que há muito tempo atrás eu não sei quanto tempo atrás, eu estava assistindo uma entrevista do... do antigo ministro do, do STF, Joaquim Barbosa, acho que todo mundo lembra dele, né que no Brasil a gente, o pessoal apelidava ele de Batman, por causa da longa capa, enfim. Eu lembro que nessa entrevista, é, conforme ela foi discorrendo, eu lembro que ele disse algo que me chamou muita atenção e que nunca mais eu esqueci. Que ao ser perguntado sobre... É, é, como deveria se comportar o, o legislativo, os órgãos que, que coordenam, que comandam o nosso país, eles entraram em um assunto sobre transparência. Eu lembro que eu estava assistindo e aquilo me pegou, me chamou a atenção, falei, eu então, acho que eu vou prestar mais atenção nisso. Então, uh, eu, eu lembro que ele disse uh, para o seu entrevistador que há, há algo que talvez Adão e Eva deveriam ter escutado. Talvez nós deveríamos ter escutado. Eu lembro que ele disse que a transparência, a transparência tem um efeito purificador. Isso é uma grande realidade. E talvez é uma grande realidade que nós, por muitas vezes, não conseguimos absorver. A Bíblia vai relatar que nós somos somente um corpo, né? Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Não são várias igrejas, não são várias pessoas separadas, Não. A gente aqui na igreja, você que está assistindo, que espero que em breve a gente possa estar junto. Nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Romanos 12, no verso 5, vai estar tá defendendo essa ideia. E, e eu acredito que uma das nossas grandes dificuldades de viver como corpo de Cristo, de viver como corpo, sabe, unidos, sabe, fortalecidos em amor, fortalecidos na, na palavra de Deus, fortalecidos em comunhão, uma das nossas grandes dificuldades, ela resulta nesse efeito que nós não colocamos em prática de ser transparentes, de sermos naturais, de sermos verdadeiros uns com os outros. A nossa falta de verdade uns com os outros é, apenas mostra que nós a, apenas, por muitas vezes, gostamos de nos relacionar apenas a níveis de superficialidade. Né, nós temos as grandes redes sociais que elas servem para mostrar isso. Na rede social está todo mundo bem. Todo mundo é exemplo de tudo. Todo mundo sabe sobre tudo. Todo mundo é cientista político na rede social. Eu nunca vi isso na vida. Todo mundo é formado em filosofia, formado em teologia, em medicina. Todo mundo é formado em tudo. Apenas com a pesquisa do Google, todo mundo está lá, sabe de tudo. Vida perfeita, maravilhosa. E você olha para aqueles perfis e você fala, meu Deus... E a grande realidade é, é que muito disso a, traz uma super uma superficialidade que nós temos vivido. A, a, as redes sociais, elas servem para nos mostrar um tipo de de caminho que nós temos tomado para os nossos relacionamentos. É, eu gosto muito da expressão, e alguns ao citar ela vão saber de quem eu estou falando... Mas eu gosto muito da expressão sobre liquidez de relacionamento, liquidez de vida. Isso fala sobre uma vida que ela não é construída, relacionamentos que eles não são construídos em lugares sólidos, eles não são construídos em terrenos sólidos, eles são assim como essa água. Que se ela for derramada nas minhas mãos, ela vai escapar pelo vão dos meus dedos, por mais que eu queira pegar ela. Ou, ou, ou se eu deixar em algum lugar, tende durante algum tempo, depois de algum tempo, ela começar a evaporar. Mas isso mostra a respeito da nossa fragilidade de relacionamentos. Da nossa fragilidade na comunhão. E grande parte disso está incluído nessa nossa falta de transparência, nessa nossa falta de verdade uns com os outros. Porque nós só mostramos aquilo que nós achamos de belo de nós, irmãos da nossa parte mostrar uns pros outros eu só permito que o outro conheça aquilo que eu acredito que deva conhecer de mim não sei se ficou claro mas eu vou falar de novo eu só permito que o Rodrigo me conheça à medida que eu queira que ele me conheça então por muitas, por diversas vezes os nossos relacionamentos na igreja os nossos relacionamentos como corpo de Cristo, eles são líquidos, eles não encontram sustentação, eles não encontram força e não por causa da palavra, mas por culpa nossa, por responsabilidade nossa porque o tipo de vida que temos adotado, o, 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 o tipo de relacionamento que temos adotado tem nos levado para lugares a, a onde não existe nenhum tipo de fundamento onde não existe nenhum tipo de solidez naquilo que nós estamos construindo porque nós só mostramos para os outros aquilo que achamos por bem, que os outros conheçam de nós. Então, ao perguntarmos uns aos outros, e aí está tudo bem? Por mais que você esteja mal, você vai falar, estou bem. Porque só mostramos para os outros aquilo que queremos que os outros conheçam. Por diversas vezes não queremos que os outros conheçam peculiaridades nossas que nós nos assustamos. Por diversas vezes não queremos que outros conheçam lados mais esquecidos, mais guardados, mais escondidos nossos. Então aparentamos esse tipo de cristianismo que não sofre, esse tipo de cristianismo que não falha, esse tipo de cristianismo que é perfeito, que é santo, imaculado. Quando na verdade todos nós carregamos conosco algumas cicatrizes quando na verdade todos nós carregamos conosco algum tipo de, de pesar, quando todos nós carregamos conosco alguma coisa que, que precisa ser tratada e, e ela pode vir a ser tratada na comunhão uns com os outros. Por isso nós vivemos uma época onde para muitas pessoas o não vir à igreja é a coisa mais natural possível. Eu não sei como tem sido essa sua experiência na quarentena, mas meu irmão, está sendo desesperador para mim não ver gente na igreja. Não uh, uh, por, pela parte de finanças, não, mas pelas pessoas. Eu tava até brincando com uma, uma amiga minha essa semana, eu falei, nossa, a gente está tendo uma experiência de desigrejado. Está sendo horrível, quero voltar logo. Mas isso mostra para nós o quanto nós, por diversas vezes, temos dificultado o nosso acesso ao corpo pela nossa falsa, pela nossa falta de transparência. Em Gênesis 3, no verso 7, o homem após perceber-se nu, após perce perceber a sua nudez, ele toma para si folhas de figo. E aqui eu queria que você tivesse com o dedo em cima de Gênesis 3, que a gente vai ler alguns versículos e vai comentar muito rapidamente sobre eles para chegar depois em outro lugar. E você vai prestar atenção que em Gênesis 3, do verso 10 ao, ao verso 11, vai estar tá sendo mostrado da parte de Deus o seguinte. Ele respondeu, o visto os passos do jardim e fiquei com medo. É Adão ainda falando... Com Deus, porque estava nu, por isso me escondi. E aí vem a parte de Deus, e Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? O questionamento de Deus, ele só vai começar na vida de Adão e Eva, após essa tentativa de fuga deles, após esse pecado que eles cometem, e ao então perceberem que estavam nus, tentam fugir. Então a gente vai ter uma sequência do verso 8, até o verso 13 De um diálogo entre Deus, Adão e Eva Que reflete muito da nossa fuga Muito da nossa falta de transparência Seja com Deus ou seja uns com os outros nos dias de hoje Gênesis 3, 8 Eu vou ler, mais fácil ler do 8 até o 13 Depois eu comento sobre eles Gênesis 3, 8 até o 13 Diz o seguinte Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus Que andavam pelo que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deixou por companheira, que me deu fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então, perguntou então a mulher. O que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. E eu, eu já até comentei isso aqui uma outra vez. Eu acho que se Deus tivesse continuado esse diálogo com os dois, esse diálogo ele ia terminar, sabe-se lá onde, eles iam botar a culpa em todo mundo. Mas eles chegaram a colocar a culpa em Deus em certo momento, Gênesis 3,8 acontece, tudo isso é após o pecado, após Adão e Eva, terem feito aquilo que não era para ter sido feito, terem desobedecido a voz de Deus, tudo isso acontece depois de um, um claro momento de rebeldia do coração deles, então no verso 8, eles se escondem do Deus onipresente, porque eles têm vergonha, isso é interessante entender, porque um dos atributos de Deus é que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, o Deus que está aqui conosco, com, no, com dois, quatro, com sete pessoas de novo, o Deus que está aqui conosco na igreja, é o mesmo Deus que está conosco na sua casa, é o mesmo Deus que está conosco no seu quarto, não sei se você está assistindo no seu trabalho, não sei em que lugar você está assistindo o seu trabalho, não sei, mas é o mesmo Deus, é, é, é um Deus que garante que em todos os lugares Ele ali está. Que em todos os lugares Ele ali vê o que acontece. Que sobre tudo Ele governa, sobre todos Ele governa. E aqui nós temos Adão e Eva que viram das mãos desse Deus criador tudo nascer. Que viram das mãos desse Deus criador as coisas se formarem. Que viram esse Deus dizendo a eles, governem sobre... A... Sobre, sobre os animais, cuidem da, 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 daquilo que eu propus a vocês, então nós temos esses homens agora, se escondendo de um Deus que está em todos os lugares, olha o que o pecado faz com a mente do ser humano, olha o que o pecado faz, olha como o pecado é, corrompe a mente do homem, olha como o pecado corrompe os olhos do homem, os olhos do ser humano, Deus, o Deus que em todos os lugares está, o Deus que sabe de todas as coisas, se apresenta Adão e Eva, então Adão e Eva o que fazem? Correm, mas como correr se Deus está em todos os lugares? Como fugir de um Deus que se encontra em todo lugar, de um Deus que tudo vê, de um Deus que tudo sabe... Isso acontece por causa do pecado na vida deles, por causa do pecado nas nossas vidas. O pecado ele faz isso, ele, ele, ele distorce essa nossa realidade de quem Deus é. Ao sabermos que Deus tudo sabe, que Deus em todo lugar está, achamos que podemos fazer algo escondido e ninguém vai ver. E Deus não vai saber o pecado distorce a nossa realidade de quem Deus é o pecado não distorce quem Deus é o pecado distorce os no, o nosso olhar sobre quem Deus é e aí então nós vemos no verso 9 Deus questionando, fazendo a primeira pergunta para eles mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você? e aí eu concordo com muitos homens de Deus que dizem que Deus deve ter um senso de humor maior do que Ele mesmo pois Ele sabe onde o homem está foi ele que criou o homem, foi ele que criou a árvore, foi ele que criou as folhas de figo onde o homem está escondido. Deus pergunta para ele onde você está. E o verso 10 apresenta um, um fato interessante sobre Adão, um fato interessante sobre esse casal e um fato interessante sobre nós. Ouvi os teus passos no jardim e tive medo. Por que você teve medo? Porque eu estava nu, por isso eu me escondi o motivo dele ter se escondido, o motivo dele ter fugido, foi ao perceber que então o Senhor por ali caminhava, e ele olhou para si e se viu na condição de pecador, e o que ele fez? Correu. Então no verso 11, novamente Deus vem e pergunta para ele, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? E aí no verso 12, Adão ele diz, foi, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, então eu comi. Aqui nós temos Adão tentando se isentar de toda a responsabilidade. Nós temos Adão tentando transferir todo tipo de responsabilidade, tentando fugir de todo tipo de responsabilidade. E olha o que Adão faz ao responder a pergunta de Deus. Adão traz o questionamento ao próprio Deus. Adão joga a, a resposta ao próprio Deus, foi a mulher que o Senhor, a culpa é tua, foi a mulher que tu me deste, não fui eu que pedi não, não fui eu que fiquei procurando lá, não fui eu que, Deus dá a mulher aí, não, a mulher que tu me deste, essa mulher, entendeu, então eu comi, então eu fui enganado, eu sou duplamente vítima, sou vítima do Senhor e sou vítima dela, Então, no verso 13, Deus pergunta a mulher, o que foi que você fez? E a mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. A cena que acabara de acontecer de Adão transferindo toda a sua responsabilidade, se vitimizando, dizendo, Deus, tu és o culpado, a mulher é a culpada, mas eu não tenho culpa. A mulher que acabara de ser acusada, que a, acabara de ser condenada pelo próprio cônjuge, ela repete a mesma cena. Deus chega diante de Eva e pergunta, tá Eva, o que, que aconteceu? Foi a serpente. A culpa foi dos animais que o Senhor criou. A culpa não é minha. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que está acontecendo, meu amado? É que o pecado ele distorce a nossa visão sobre quem Deus é, o pecado ele distorce a nossa realidade, ele distorce a realidade na qual nós vivemos, por isso Cristo constantemente vai nos chamar ao, ao, ao arrependimento, por isso João Batista ao anunciar o reino do Senhor, ele anuncia um reino de arrependimento para que os nossos olhos possam ser curados, para que então vejamos o Senhor assim como Ele é, e não com essa realidade distorcida de pecado que temos enxergado as coisas, o pecado fez Adão olhar para Deus e falar, tu és o culpado, a culpa não é minha, a culpa é dessa mulher, o pecado fez a mulher olhar para Deus e falar, eu não sou culpado, a culpa é dessa serpente, fui eu que coloquei ela aqui, a serpente que falou comigo e eu fui enganado eu sou vítima do mesmo jeito que ele foi vítima eu também sou vítima somos duas vítimas que não conseguiram ter discernimento que, que, que foram enganadas mas somos duas vítimas e nós vamos vendo no desenrolar da história que é, é, é justamente o contrário que acontece em nenhum momento esses dois foram vítimas. Os dois eram responsáveis. E nesse momento os dois foram irresponsáveis. Em Efésios 2, Jesus é apresentado como o sacrifício por nós, por sua noiva, por sua igreja, por sua amada igreja. Mas tem que ler lá depois Efésios 2 inteiro. E eu gosto porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, do verso 45 ao 47, eu não vou ler. Ele trata Jesus como o segundo Adão. E eu gosto muito dessa, dessa linguagem, porque ele então vai fazer a seguinte comparação, que Cristo é o Adão perfeito. Que enquanto um esteve no jardim, enquanto um esteve diante da presença de Deus, e pecou, e se rebelou contra Deus, e até sobre Deus colocou a culpa, Cristo, diferentemente do primeiro Adão, Cristo toma para si o pecado. Adão... Após o pecado, distorce quem Deus é e se vira contra Deus. Cristo pega um pecado que não era dele, um pecado que é meu, um pecado que é nosso. Toma para si, por quê? Por amor a nós, por amor a sua igreja, por obediência a Deus. E eu, eu, eu gosto muito de, dessa, desse tipo de, de imagem de Cristo como segundo Adão. Porque mostra que através do relacionamento, através da transparência, através da purificação de Cristo com Deus Nós fomos transformados Através da transparência de Cristo com Deus, nós fomos purificados Porque esse é o poder que a transparência tem Trazer um efeito purificador sobre as nossas vidas O que aconteceu após o pecado, eles se cobrem O que aconteceu após o pecado, eles se escondem o que acontece após o pecado, ao serem indagados, ao serem perguntados, jogam a culpa para outros, até para Deus jogam a culpa. Mas a culpa que era deles, eles não assumem. O erro que era deles, eles não assumem. A falha que pertencia a eles, não, minha não é, sou vítima de tudo isso que me ocasionou. No jardim eu fui enganado. a nossa falta de transparência ela vai produzir em nós é, é, essa nossa falta de transparência com Deus, a nossa falta de transparência até com nós como igreja vai produzir em nós um tipo de vida líquida que assim como essa água até refresca mas se eu derramar óbvio que eu não vou fazer isso se eu derramar sobre essa mesa se vai rápido se eu derramar sobre as minhas mãos, pelo vão dos meus dedos, ela corre. O Evangelho que Cristo apresenta para todos nós, é um Evangelho que é fundamentado sobre uma pedra angular, sobre uma pedra fundamental, Cristo nos apresenta um tipo de Evangelho que é sólido, Cristo nos apresenta um tipo de Evangelho que é firme um tipo de evangelho que pode vir a tempestade que for pode vir o vento que for pode vir a dificuldade que for eu posso até balançar mas não caio porque estou em um terreno firme e o nosso problema de falta de transparência principalmente com Deus produzirá em nós um tipo de cristãos um tipo de, de pessoas que qualquer coisa que acontecer nós corremos nós fugimos. Qualquer coisa que acontecer, assim como a água que corre pelo vão dos dedos, nós iremos sumir. Porque nos faltou solidez, porque nos faltou tempo para construir, porque nos faltou verdade, porque nos faltou transparência, para estar diante de Deus e ser conhecido por Ele. O que acontece aqui... é que as folhas de figo, as folhas de figueira que Adão e Eva tomam para si, elas mostram o medo, elas mostram a, 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 essa figura de vergonha que eles tinham por causa do pecado, e principalmente a transferência de responsabilidade que governava a vida deles. As folhas de figueiras, as folhas de figo servem para mostrar a aquilo que tem governado a vida deles, e talvez isso se encaixe com alguns de nós, seja agora, seja num tempo posterior, onde estamos vivendo e dizemos que a culpa é de todo mundo, menos minha, responsabilidade, todo mundo, menos minha, por que, é que você não vai mais negrejar, porque o pastor isso, porque o louvor isso, porque a luz, isso, porque o som, aquilo, porque o irmão, aquilo, outro, porque não sei o que, não sei o que lá, e assim vai. Põe culpa em todo mundo, até chegar na serpente, até chegar em Eva, até chegar em Adão, até chegar em Deus de novo. Em 1 João 1,7 diz o seguinte: Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual é o remédio para as nossas folhas de figueira? Qual é o remédio para as nossas folhas de figo? Qual é o remédio para nossa vergonha por causa do pecado? Qual é o remédio para o nosso medo diante do pecado? Qual é o remédio para nossa transferência de culpa? Para nossa transferência de responsabilidade? Sermos purificados em Cristo Jesus, assim como diz a sua palavra. E é interessante ver como a palavra vai dizer, se porém andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, teremos, temos então comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, dizendo que nós precisamos ser purificados por Cristo. É o sangue de Jesus que irá nos purificar de todo pecado, que irá nos purificar de toda vergonha, que irá nos purificar de, de todo medo, de toda tipo de transferência de culpa, de responsabilidade, é o sangue de Cristo que nos fará, que, que fará isso em nós, mas precisamos entender que esse andar na luz, que esse estar com Cristo na luz, ele vai produzir em nós também, uma comunhão uns com os outros, por isso não é possível você ser cristão sozinho, por isso não tem sentido, não tem lógica, alguém que diz que é cristão, que ama a Deus mas que vive como uma ilha totalmente solitário eu não preciso de ninguém não é possível porque à medida que andamos com Cristo na luz que à medida que a luz invade a nossa escuridão à medida que a luz de Cristo invade as trevas que existem nos nossos corações não somente cresceremos no conhecer a Ele, não somente cresceremos em sermos parecidos com Ele, não somente seremos purificados por Ele, mas também cresceremos em comunhão uns com os outros. E acontece meu irmão, que muitas vezes, nós arranjamos milhares e milhares e milhares de desculpas, e culpas para nós não nos relacionarmos mais na igreja. Ah, eu já fui muito, eu fui traumatizado, Matheus. Um dia eu contei um segredo meu para um líder e o líder espalhou para a igreja inteira. Um dia eu fiz tal coisa e tal pessoa me apunhalou pelas costas. Meu querido, eu, eu acredito que é muito importante a gente entender para conseguir viver bem em igreja. Conseguir viver bem corpo de Cristo. Que para nós amarmos uns aos outros, nós vamos precisar de uma coisa. Entre tantas coisas. Mas uma coisa vai ser essencial. Vulnerabilidade. É uma palavrinha que é curta. Mas que o que ela produz, o que ela causa, o efeito dela é devastador. Porque como eu vou ser vulnerável sendo que eu já fui machucado antes como eu vou ser vulnerável como eu vou me abrir a alguém sendo que eu já fui antes se antes eu, eu, eu já passei por algum tipo de trauma e eu me recordo tanto que eu até separei para ler aqui de um, de um texto que diz o seguinte amar é sempre ser vulnerável ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento, guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo. Mas nesse esquife seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir. Vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. Alternativa a uma tragédia ou pelo menos ao risco de uma tragédia é a condenação. O único lugar além do céu, e eu vou até dar uma ênfase maior nisso, único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. O que que Lewis está querendo dizer aqui no seu livro Os Quatro Amores? Que o uma característica fundamental para relacionarmos uns com os outros é que precisaremos ser vulneráveis. Que, infelizmente, iremos nos machucar. Infelizmente, iremos ser traídos em algum momento da nossa vida. Eu lembro de uma palavra do pastor Márcio Valadão e eu achei incrível. Eu estava pregando para líderes ele disse, pastor... Aquele jeito... Eu não sei imitar ele... Mas ele é muito fofinho... E ele diz... Pastor... Você quer ser seguidor de Jesus? Quer ter um ministério parecido com o de Jesus? Então prepare-se... Porque você vai ter um Judas na sua vida também... E é verdade... Clamamos há tanto para ser parecidos com Jesus... Mas o Judas a gente não quer até não... Essa traição a gente não quer não... A gente só quer a parte boa... Mas a gente tem que entender... Que para amarmos uns aos outros, nós precisamos ser vulneráveis. Porque nem sempre outra pessoa vai responder aquilo que eu anseio que ela responda. Nem sempre outra pessoa vai dar aquilo que eu quero que ela dê. Nem sempre outra pessoa vai corresponder do jeito que eu quero que ela corresponda. Eu, eu acredito que a igreja ela tem um efeito transformador nas nossas vidas. Porque ela vai pegar todo o, nosso, todo o nosso ideal de relacionamento. E ela vai meio que jogar no chão. Eu tenho que ser atenção de tudo e de todos. Falo, não. A atenção aqui nossa é olhar para Cristo. Então, nesse meio aqui você já perdeu o seu lugar. Nós vamos aprender que vamos, por algumas vezes, até nos confrontar até sair faísca, mas que isso deve ser algo positivo, assim como diz provérbios 27 17, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem é seu amigo, Eu, esse é um dos meus grandes entendimentos sobre o que é ser igreja, significa que do mesmo jeito que um ferro passa e, e, e afia o outro, sai faísca, do mesmo jeito, em algum momento, isso vai acontecer conosco dentro da igreja. Entenda que eu não estou justificando erros, entenda que eu não estou justificando injustiças, entenda que eu não estou justificando nada disso. Eu estou apenas dizendo que se você quiser se relacionar com a igreja, se você quiser se relacionar com o corpo de Cristo, esqueça o ideal de que você nunca irá sofrer. Esqueça o ideal de que sempre será tudo um mar de rosas, porque não vai ser. O meu grande entendimento, grande visão de igreja que eu tenho a partir da Bíblia é de família. Houveram vezes que eu discuti com meus pais ou com meu irmão. Houveram vezes que saiu faísca. Mas isso nunca transformou o tipo de amor que eu tenho por eles. Nós devemos nos achegar a Cristo para sermos purificados. Nós devemos nos achegar a Cristo a fim de que possamos ser transformados. A fim de que o nosso relacionamento não somente com Ele, mas com a sua igreja seja transformado. A fim de que a nossa comunhão uns com os outros, ela tenha mais sentido, ela tenha mais valor, ela tenha mais, ela tenha mais cor, ela tenha mais brilho, ela tenha mais sabor. Adão e Eva ao fazerem para si folhas de figo. Por medo e por vergonha, eles automaticamente se afastam de Deus e voltam-se um contra o outro. Era um casal, lembra? Era marido e mulher. Então após o pecado, virei as costas para Deus, tu é a culpa e a culpa é dessa da mulher que o Senhor me deu, não da minha, mas da sua, a culpa é tua. O que o pecado faz na vida de Adão e Eva, o que o pecado faz, o que a falta de transparência com Deus faz, é com que nós viremos, por, por muitas vezes, nós nos viremos uns contra os outros dentro da igreja. E que o tipo de relacionamento a ser construído seja fundamentado na competição e não na harmonia. Não entender que somos somente um corpo, caminhando para o mesmo lugar, cantando a mesma canção, esperando a mesma coisa, ansiando pelo mesmo momento. O que nos faz, o que faz com que um irmão venha se degladiar com outro irmão? que faz com que o irmão venha se verá com outro irmão, que faz com que eu, por muitas vezes, possa ter sido injusto com outros, ou outros possam ter sido injustos comigo, o pecado, a falta de transparência diante de Deus. Meu irmão, se nós temos divergências, que essas divergências sirvam para nos afiar em Cristo, sirvam para nos fazer mais parecidos com Ele, sirvam para nos fazer mais próximos dEle porque é em Cristo que nós seremos purificados, é em Cristo que a sua igreja, que a sua noiva vai ser purificada, não queira construir as coisas na igreja, não queira construir as coisas uns com os outros, com a força do teu braço, mas saiba que essa purificação, saiba que essa transformação provém da parte de Deus. Mas nesse tempo aí existe uma responsabilidade minha. Existe uma responsabilidade tua. Devemos andar na luz assim como Cristo também está na luz. E ter comunhão uns com os outros. Caminhar uns com os outros. Conhecer uns aos outros. Não se degladiar uns com os outros. Não se afastar uns dos outros. O chamado é o contrário. Enquanto o pecado no jardim faz... Um irmão faz a família se afastar de si mesma. Cristo, o segundo Adão, Adão perfeito, chama todos para si. Chama todos de volta para si. Enquanto cada um estava indo para uma tribo diferente, para um lugar diferente, Cristo chama todos para que estejam reunidos nele novamente. Meu irmão, nós precisamos entender que se queremos amar a Deus, se queremos amar uns aos outros, precisamos ser vulneráveis. Você precisa diante de Deus, ser totalmente transparente. O dia que não estiver bem, Deus, não tô, eu, eu, eu amo Davi por isso. Davi por diversas vezes, apenas expressa os anseios do seu coração. Senhor, eu estou mal, estou bem não. Deus, não, não, as coisas não estão boas não. Eu amo essa vulnerabilidade do coração dele diante de Deus. Cristo não nos chama, meu amado, para sermos santarrões ante a sua presença. Cristo nos chama para esse lugar de vulnerabilidade. Onde eu posso chegar diante dele e falar, Senhor, não sei nem orar. Não sei nem como ler a Bíblia. Não sei nem como tratar um irmão da igreja. Me ajuda. Deus, eu estou passando por uma fase tão difícil que eu não sinto mais forças para nada. Nós precisamos aprender a, a ser um pouco mais vulneráveis. Por isso que eu gosto dos ajuntas aqui na igreja. Um dos motivos dos nossos ajuntamentos, né? É para que nós possamos crescer como corpo de Cristo. Entendendo que para crescer como corpo nós precisamos ser vulneráveis. Entendendo que para crescer uns com os outros nós vamos precisar se expor. Mostrar para o outro não apenas que o outro o que achamos que o outro deva conhecer. Não mostrar apenas aquilo que é belo, mas mostrar quem realmente somos. Falhamos, querramos também. Mateus 16, verso 24 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E eu acho isso incrível, porque Jesus, ele vai na, na margem oposta da resposta de Adão e Eva a Deus. Enquanto Adão e Eva transferem culpa, transferem responsabilidade, Cristo chama a responsabilidade para si. Cristo olha para a gente e fala, você tem responsabilidade também, bonitão. Vem fugir do negócio, não vem fugir do processo não, somos responsáveis. Cristo individualiza o processo, isso é bonito demais, porque Cristo não olha nos nossos olhos e nos trata como mais um no meio de toda uma multidão. Cristo não olha para nós e nos enxerga em nós multidão, Cristo olha para nós e enxerga filiação, enxerga filhos e filhas de Deus. E qual é a consequência disso? Qual é a diferença entre enxergar multidão e, e enxergar como filhos e filhas de Deus? É que quando somos multidão, quando somos apenas mais um no meio de muitos, agimos como a multidão age, reagimos como a multidão reage, porque existe infantilidade no meio da multidão. Pode perceber... Todas as manifestações agressivas que nós temos na história, até do no nosso país, todas as manifestações de, 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 de quebrar espaços públicos e tantas outras coisas, elas acontecem em multidões. Porque na multidão existe infantilidade. Mas Cristo chama a nós como filhos e filhas para esse lugar de responsabilidade. Dizendo... Não é o outro que vai te salvar não. não Não é pelo outro, não é por mim, não é por Moisés não, 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 não Você pega a tua cruz e me segue O processo, a história, a responsabilidade, a conversa é contigo Ela é pessoal, ela não é transferível Ela não é terceirizada, ela é totalmente individual Ela é totalmente relacional porque é uma conversa que chama a maturidade, é Cristo nos chamando a um lugar de maturidade, porque quando transferimos responsabilidade, apenas demonstramos o quão infantis nós somos. Eu lembro muito bem de uma história de, de um jogo de futebol que aconteceu, acho que no Paraná, e duas torcidas entraram numa briga homérica, numa briga gigantesca, e dentre essas brigas tinha uma pessoa que, Uh, havia feito recentemente, na época, né? Uh, ela havia feito alguns protestos pedindo paz no futebol. E Aí foram perguntar para essa pessoa e, e ela negou tudo. Falou, não, não, eu não fiz. Aí depois mostraram para ela o vídeo, falaram assim, ué, tá aqui o seu rosto. Como você não fez? Você aqui. É porque aí na multidão nós somos infantis. Por isso que Cristo nos chama. Pra, nessa individualidade de processo por isso que você vai se desenvolver espiritualmente lendo a sua palavra lendo a palavra de Deus, orando a Deus jejuando a Deus se alimentando daquilo que é pregado, se alimentando dos louvores que são entoados a Deus mas não é uma transferência não, não é algo que eu posso dar para você e dizer vai, não, não é Cristo nos chamando Dizendo que aquilo que foi perdido no jardim, aquilo que foi perdido no jardim após o pecado, lá naquele jardim de Apocalipse 21 e 22, paraíso eterno com Deus. É o lugar para nós filhos e filhas que amadurecemos e crescemos nesse processo. Cristo nos chama para responsabilidade individual de relacionamento. Que a nossa parte relacional com Ele, que essa nossa parte relacional uns com os outros, que nós, de, nós venhamos a, a, a assumir a, a, o compromisso, que nós não venhamos a fugir no, nos nossos traumas, dizendo, Deus, alguém fez isso comigo, Deus, ó, lá atrás, não, não. Mas fala, Deus, se me machucaram, eu acredito que Tu és cura. Se me feriram, eu acredito que o Senhor transforma. Se alguém da igreja um dia me traiu, eu acredito que o Senhor sempre esteve comigo. Porque, como eu disse lá no começo, o pecado, ele altera a nossa visão sobre a realidade. Então começamos a atribuir para Deus e para os outros aquilo que eles não são. Quando Deus questiona Adão, era para Adão ter dito, errei, perdão. Quando Deus o questiona era para ele ter assumido a culpa Ao invés disso Que ele faz Não Deus, a culpa é tua A culpa é dessa mulher Minha não é Mulher, de quem? que que aconteceu? A culpa não é minha, a culpa é da serpente Não tem nada a ver com isso Não devemos mais transferir responsabilidades Devemos assumi-las porque é Cristo nos chamando para esse lugar de bondade, onde nós o conheceremos, onde nós nos desenvolveremos nele, nesse grande eterno amor dele. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E, a coisa, e, 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 e o que mais vai se repetir em Gênesis 3, no diálogo entre Adão, Deus e Eva, é que eles tinham medo. O que mais vai se repetir é que eles estavam temerosos, que eles estavam com medo. Com medo por causa do pecado, com medo por causa da vergonha com medo porque perceberam que Cristo por ali andava, com medo porque perceberam que dele não dava para se esconder, com medo porque perceberam que dele não tem para onde fugir, eu posso fazer a casa no mais alto lugar, ou no mais profundo abismo, mesmo assim Deus ali estará, eu posso tentar correr para os quatro cantos dessa terra, para todos os ambientes mais extremos dessa terra, mesmo assim Deus ali estará, e o que nós fazemos com o medo que nos cerca, o que nós fazemos com o pecado que tenta distorcer a nossa visão sobre quem Deus é e sobre quem é a igreja de Deus, nós nos aproximamos de Deus, porque o verdadeiro amor que amor verdadeiro, o amor de Cristo, Ele pega esse medo e lança fora, Ele pega esse temor, Ele pega essa vergonha e lança fora, Ele tira isso, Ele expulsa isso, Ele põe isso para fora, então começamos a enxergá-lo como ele, como que realmente quem Ele é, começamos a enxergar uns aos outros como realmente corpo de Cristo que somos... Olhamos para a igreja e não vemos mais pesar, não vemos mais dor, mas olhamos para a igreja e vemos alegria. Assim como diz o salmista, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quantas vezes você se reuniu conosco, você se reuniu na igreja e o sentimento foi qualquer um menos de alegria. O sentimento foi, nossa, eu vou ter que ir lá de novo. Se você for nascido na igreja, a chance disso ser é maior, é muito grande. Viu? Você Só nossa, meu pai me obrigando para ir na igreja de novo. Nossa, eu tenho que ir na igreja de novo. Não, não aguento mais. Por quantas vezes nós deixamos de vir, por, porque o nosso coração estava com medo devido àquilo que tínhamos feito devido ao pecado que nos cercava, devido ao pecado que vendava os nossos olhos. Cristo está nos chamando para tirar essa venda do pecado dos nossos olhos, para que então possamos ver não somente a Ele, que devemos nos relacionar com Ele, mas possamos ver uns aos outros. A beleza que existe no encontro uns com os outros, a graça que existe em estarmos juntos, vou repetir o que eu disse lá no começo não sei como tem sido esses dias de quarentena para você, mas eu tô com saudade demais da igreja saudade demais de ver alguns irmãos saudade demais de ver alguns rostinhos que eu sempre vi aqui porque com o passar do tempo nós acabamos adquirindo amor de família mesmo não é possível ser cristão sozinho nós não fomos chamados para ser uma ilha vivemos sozinhos, abandonados, não nós somos chamados a viver como corpo isso só vai acontecer se nós formos transparentes com Deus e se conseguirmos crescer em transparência em relacionamento uns com os outros porque a transparência faz isso, ela nos purifica então se a água está suja se falta transparência, se eu não consigo enxergar do outro lado, eu preciso fazer com que eu, eu consiga olhar do outro lado. Adão e Eva, por medo, fugiram de Deus quando Deus veio encontrar eles. No nosso medo, a gente não pode correr, não pode recorrer a folhas de figo, achando que de Deus nós podemos fugir, achando que de Deus nós podemos nos esconder. O medo causado pelo pecado, a vergonha causada pelo pecado, a tristeza, a fuga causada pelo pecado, tem que produzir em nós arrependimento. Nós não podemos, nesse momento de grande medo, querer fugir de tudo, não. É um momento onde nós devemos olhar de volta para Deus que está nos procurando. Nos arrepender, sermos transparentes, sermos verdadeiros, falar Deus, isso aqui é que eu sou. Começar a mostrar uns para os outros que talvez não sejamos tão santos como mostramos, que talvez a nossa vida não seja tão perfeita quanto alguns acham. Mas falar, cara, eu também choro. Cara, eu também tenho dias que eu não estou bem. Também tem dias que eu tenho vontade de chutar o balde, chutar os baldes, chutar tudo. Também tem esses dias, todos nós temos. E talvez, a, a, ao crescer nisso, nós vamos conseguir nos encontrar cada vez mais. Ao olhar um para o outro e falar, não, mas tu também? Talvez nisso nós cresçamos em relacionamento. O pecado, ele vem para distorcer a nossa visão de quem Deus é. O pecado vem para distorcer a visão de quem é a igreja de Deus. O pecado vem para nos afastar não somente de Deus, mas da sua igreja também. Ele vem para nos distanciar, não somente fisicamente, mas emocionalmente. Porque quantos de nós... Frequentamos ou congregamos em alguma igreja e não temos nenhum tipo de vínculo meu irmão, eu volto a dizer nós não somos uma ilha nós não fomos chamados para ser uma ilha nós somos chamados para pertencer a uma família espiritual nós devemos crescer em conhecer a Deus verdadeiramente e ao próximo, para que possamos crescer como um só corpo, como uma só família. Caminhando para o mesmo lugar, ao encontro de Cristo, até que o Senhor volte, até que Ele venha nos buscar. Caminhar cantando a mesma canção, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas por diversas e diversas e diversas vezes, nós agimos e reagimos com folhas de figo. As coisas acontecem, tentamos nos esconder. Achando que de Deus podemos fugir. Achamos, achando que sozinhos conseguimos viver. Achando que no meio de uma casa nós conseguimos ser uma ilha isolada. Não. Eu queria chamar o louvor aqui para estar tá me ajudando. Todos nós, diversos por diversas vezes nas nossas vidas. Acabamos por, em alguns momentos, em algumas situações, sejam um traumas, sejam um dores, seja rancor, seja até ódio, não sei, produzir folhas de figueira para nós, produzir folhas de figo, para que possamos nos esconder uns dos outros, para que de Deus possamos nos esconder, enquanto Cristo tem nos chamado de volta. Enquanto Adão e Eva tentavam no jardim fugir de Deus, Deus estava ali. Adão, onde está Adão? E Adão tentando correr. Enquanto Eva tentava correr de Deus, o Senhor perguntava, Ô Eva, o que aconteceu, Eva? Enquanto nós tentamos correr de Deus, seja no mais alto lugar ou no mais profundo lugar, Deus continua no mesmo lugar perguntando, para onde você acha que vai, longe da minha presença, que lugar você acha que vai encontrar longe de mim, que tipo de vida você acha que vai encontrar longe da que eu possuo, nós devemos entender que o quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é que a nossa verdade vai ser transformada por esse bom caminho que é Cristo Jesus, que a nossa vida vai ser transformada por esse caminho que é Cristo Jesus porque teremos encontrado nos encontrado com a verdade a verdade que expulsará o medo a verdade que expulsará a vergonha a verdade que expulsará os traumas a verdade que expulsará os temores os tremores meu irmão, esse é um recado para que nós possamos crescer como corpo para que você que faz parte da junta já, nós possamos realmente mergulhar nisso. Não, a gente não pensa como uma programação de igreja. A gente tem pensado para que possamos nos desenvolver como família. Cada, cada vez menos ilhas numa igreja. E cada vez mais família. É para isso que Cristo nos chama. Para cada vez menos ficarmos sozinhos. Cada vez mais nos encontrarmos e o encontrarmos na palavra dele e nos outros. Feche seus olhos.